0: bem a esse canal YouTube, e nesse falando nisso de hoje, com uma pergunta humilde, mas poderosa. Gumi de CS pergunta, boa tarde, talvez minha pergunta seja idiota, mas qual seria a leitura que a psicanálise faz do vício em pornografia? Olha só, é uma pergunta que é bastante pertinente né, com, o, com a disponibilidade da, de imagens pornográficas material pornográfico eh, no, no por, por via da, da, da internet a gente tem toda uma, uma geração né que está crescendo com uma, com práticas pornográficas completamente assim novas ah, às vezes eh, bastante precoce né e que eh, acaba redundando nessa sinto um tom de queixa na pergunta né Quer dizer é, é o vício em pornografia, não é a virtude em pornografia. Então, o primeiro desenvolvimento que eu faria aqui é de que a pornografia é, no fundo, um gênero literário né, como qualquer outro. Ela vem é, dentro do campo do erotismo né, e, para isso, eu remeteria a vocês ao trabalho do Jorge Batard, que influenciou muito o Lacan, né, o erotismo, né? E concepção de objeto a, a parte maldita, né? E procede de Jorge esse né? e seu livro A Parte Maldita, em que ela vai estudar está estudando erotismo, sexo, né? E também é, é, outras práticas, vamos dizer assim menos usuais, como o antropólogo que é, para entender o que que é essa, é, o que que é o sagrado, né? O que que é aquilo que compõe o que está a parte do mundo, que não pode se integrar no mundo, que não pode fazer parte do mundo, mas, ao mesmo tempo, é, é aquele lado escuro que, que, que torna possível, que explica, que, que justifica, que faz a gente compreender todo o resto. Uma discussão que estava lá no Freud, Totem e Tabu, né? é, por que, que o, o tabu ele, ele é, ao mesmo tempo, uma... uma uma interdição, né, não matarás, não vai comer o totem e por outro lado, ele é uma incitação a isso, É uma localização, né, daquilo que seria o proibido. Para uh, quem quer se aprofundar nisso, eu recomendo muito o trabalho, o trabalho de uma vida, né, o trabalho histórico da minha amiga querida, Eliane Roberto Moraes, né? por exemplo, Perversos Amantes e Outros Trágicos. Né? Ela tem estudos sobre Sade, que são absolutamente assim, incontornáveis. Né? É uma historiadora né, do erotismo, da perversão, desde Safo, na Antiguidade, né, até aí os, os contemporâneos, eh, masoque eh, Sade. Mas eh, tudo isso para dizer assim, que a gente talvez tenha esquecido de que o erotismo é o campo de um, da arte. E não só da ciência sexualis, né, como diz o Foucault, mas é, é um campo inspirador da, de experiências de liberdade, de experiências de exploração do corpo, e que esse erotismo não vai sem a palavra, ele não vai sem, sem o suporte da imagem, ele não vai sem aquilo que, de certa maneira, Uh, faz extensão ou então faz muleta para a nossa fantasia né? então aqui já vai a ideia que eu vou trazer para vocês sobre a pornografia sobre o uso da pornografia e ele vai estar ligado com a prática de assim, masturbação de onanismo, de, de satisfação consigo, consigo ou com, com a fantasia que a gente faz do outro, então uh, a pornografia ela pode ser assim um sintoma, o né, um vício na pornografia. Daí eu estou entendendo assim aquela pessoa que ela não consegue encontrar a sua própria sexualidade se ela não vê um filme, se ela não vê uma revista, se ela não é exposta a uma estimulação muito direta e às vezes brutal. Né? Bom, o que está que acontecendo aí? É como se a gente tivesse que objetificar, né? É, dá um suporte de imagem em presença, né, imagem atualizada, porque o sujeito não está conseguindo encontrar a trilha das suas imagens em ausência, suas imagens internas, suas imagens que têm um, têm um clique erótico, porque elas representam ah, bom, a, o traçado, né, a história erotológica daquele, daquele corpo. Vício em pornografia frequentemente. Olha só, denuncia aquilo que quase que o contrário, né? Uma dificuldade de, de sustentar sua libido com uma fantasia uh, baseada na memória, né? Baseada na imaginação, baseada na dilatação e na deformação da percepção, né? Quer dizer, óleo, uh, aquela aquela roupa que quase mostra, que mostra e esconde, atrás do vestido, perto de um véu, e, e eu começo a trabalhar com aquilo que eu não tô vendo, aquilo que está atrás do biombo, aquilo que, que é opaco. E quando eu faço isso, é o eu crio. Então tem uma dimensão criativa da fantasia, que é esse lado que eu estou colocando assim como é, expansão, ou extensionalidade da fantasia, Uh, do sujeito tem, uh, tem pessoas que uh, sentem, vamos dizer assim uma inibição sexual, um apagão sexual, porque no fundo não se conectaram com a sua capacidade de fantasiar e a capacidade de fantasiar é, a gente pode dizer assim é semelhante à capacidade de usar um vibrador você pode ter um vibrador desses últimos, como é que chama a bolinha? Aquela do coelhinho que suga, uh, tem uns novos na praça aí que são incríveis, né? Aliás, recomendo, mesmo sem ter tido a experiência tão próxima, uh, há novidades no mercado pornográfico, sexológico, mas que não funcionam se a pessoa não conseguir, né? se conectar minimamente com sua vida de fantasia. Onde está a sua vida de fantasia? Sua vida de fantasia estão nos encontros, nos toques, nos momentos em que, em que algo poderia ter acontecido e não aconteceu, no momento em que algo aconteceu, mas poderia ter sido outra coisa que estava em jogo. A fantasia é sempre a relação com esse objeto, né? Que pode ser uma relação mais lúdica, mais criativa, mais indeterminada e pode ser, como infelizmente, né? muita gente tem uma relação muito pobre com o seu objeto de fantasia é sempre do mesmo jeito é sempre na mesma posição tem que sempre obedecer aquelas mesmas condições problema o que está faltando aí ars sexuais. né vamos alimentar nossas fantasias e aí vem com o que, que o senhor está comendo para alimentar a sua fantasia ah junk food né é, ex qualquer coisa é, é, em que você inicia o filme com a, a, uma linguagem vamos dizer assim, penetrativa ou então com as linguagens grotescas, né, de, de órgãos sexuais, bizarros é, 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 tem gosto pra tudo não, não, é, não, não é um problema em si, mas é um problema quando, quando você encontra justamente essa, essa baixa criatividade, então o viciado em pornografia, ele tem assim, uma virtude, o senhor está vivo, o senhor tem libido, o senhor está com a sua libido te inquietando, ótimo, não ataque isso, não imagine que uma vida sem isso seria melhor, muito bem, mantenha isso. Agora, por que a pornografia, ou só a pornografia, e por que esta pornografia? No fundo o que pode estar acontecendo aqueles que viciam em práticas pornográficas ou se tornam dependentes disso né? é que a prática pornográfica ela funciona não como um meio para não como uma forma de eu me uh, lançar em direção àquela pessoa que eu gosto, que eu me interesso, mas como uma substituição. Então, aí eu não preciso me declarar, aí eu não preciso procurar ninguém, aí eu estou. Eu uh, e meus cinco companheiros estamos felizes para sempre e numa atitude, vamos dizer assim, de, de autocompletamento que bom, de natureza narcísica, autoerótica. Uh, para a psicanálise isso vai sugerir que tem algo uh, que não está indo bem do ponto de vista do investimento da pulsão em objetos, né? que não tem algo que está indo bem eh, na ficcionalização da fantasia com o mundo, que não tem algo que está indo bem no laço social, né? na transferência, nas transferências, eventualmente nas identificações... Né? O, o, o narcisismo pornográfico, no fundo, ele é um recuo para um parque de diversões. Né? Que é legal, eu adoro parque de diversões, mas quando ele substitui a vida real, é assim: em vez de dirigir um carro, vai no trem fantasma. Em vez de é, ir na montanha, vai na montanha russa para não enfrentar a verdadeira, enfim, risco uh, desejante. De toda forma, uh, a gente pode se inquietar com isso, isso. Muitos pacientes percebem que isso acaba sendo um subterfúgio para uh, não enfrentar suas questões com, uh, com o desejo, com o gozo, com, com o amor. Então, pornógrafos univos, nada contra, uh, masturbação liberada, ornamismo é uma prática, enfim, aceitável em muitas condições. Vocês que estão aí em quarentena, Uh, agora, mundo pequeno, melhor, né? Mundo grande. E se não der de nenhum outro jeito, imagina o daquela. embaixo daquele manto todo, com aquela vara gigante que ele usa para cruzar com uma canoa onde podia estar você, a Brook Shields, indo para o outro lado do averno, onde para todo o resto... Da vida, nos campos elíseos, você encontraria a sua anfitrite, a sua eh, afrodite, a sua Vênus imortal. Beijo. Um detalhe. A indústria pornográfica e os trabalhadores sexuais que são exploradas, a todo um universo de... Eh, vamos dizer assim eh, semi criminalidade né que atravessa a principalmente a pornografia de baixo nível né então a crítica que eu tô tô fazendo aqui é, é justamente a a ideia de que a gente pode ter pornografia mas procura por pornografia de alta qualidade né a pornografia certificada, a pornografia ligada, por exemplo, na Alemanha, na Suécia, você tem os sindicatos das trabalhadoras e trabalhadores do sexo, muito importante, não financiar com o seu vício vícios piores ainda, né, explorações e rebaixamentos que que não que não fazem sentido mais, particularmente no mundo de hoje, né?